0: 第十集之后呢，除了一些名女人的故事之外，我要开始来讲述张爱玲的小说了。如果你对张爱玲这个人还不了解的话呢，欢迎点开目录找到第二集来听，那一集是张爱玲的《懒人包》，可以稍微帮你建立起这个人的概念。之后呢，你再来听我介绍她的小说，就会更加有感觉了。当然，我更推荐你在我说之前呢，就去买她的书来看。有了自己的阅读感受当做基础，就可以交叉比对一下我的论点了。顺便呢，也推荐一下皇冠出版社在2020年出版的张爱玲百岁诞辰纪念版这套书，封面设计采用了张爱玲亲笔的笔记哦，以及她当时为自己的小说人物所绘画的插图，是我觉得所有张爱玲著作中最值得收藏的一个版本。一套呢，总共13册，我自己就收集了一套。当然，如果你完全没有看过他的小说，也不打紧。经过我的详细解读呢，也许会激起你回头去找他的小说出来看的欲望哦。我一直都觉得啊，年轻的女孩如果早一点看懂张爱玲的小说，在未来恋爱的路上就可以避开很多的坑。虽不至于变成人间清醒啦，但是至少会明白什么才是现实哦。张爱玲的文字里充满了凉薄的语气。也处处彰显着刻薄，但刻薄里有真诚，有真实啊！我很喜欢这种态度，表示这个人呢一定对生活很用心的观察过，所以才会显得如此的挑剔而且难搞。再来呢，他的文字很擅长写譬喻，文字里有满满的画面感，而且他所用的譬喻都相当的出彩，再在显示出呢，他有一双锐利而且充满智慧的眼睛。看到了很多我们不曾想象过可以拿来做比喻的画面。如果你热爱写作，张爱玲的小说也能培养你对华丽辞藻的品味。虽然说这种品味，嗯，比较个人偏好了，但我觉得华丽中有生命力的文字才会真的美，不然呢，就是很空洞的堆砌，看上去好像很厉害，但其实仔细一看，真不知道在写什么狗屁不通的东西呢。另外，有人跟我说。读张爱玲的小说很难读得进去，除了很多生僻的词之外呢，语法也跟现代的文字有很大的差别。我心想啊，这也许是当今的阅读体系大多仰赖网络文章的关系吧。这样的后遗症呢，就是当你开始阅读一些善用中文写作的大师级的作品的时候呢，就会感到异常的不适哦。嗯，别着急，是时候好好的锻炼你的阅读能力了。你会开始明白为何有些人的作品呢可以一读再读，有着无限深度可以挖掘。今天要来说的是张爱玲的短篇小说《封锁》。这篇小说在张爱玲的作品中呢不算非常的知名哦，却是我很偏爱的一篇。在第二集《张爱玲的懒人包》中呢我就说过了，因为偶然在上海天地杂志看到了《封锁》这部短片，才激起了胡兰成对张爱玲的好奇哦。胡兰成啊，渣虽渣，但是呢，他对文字的品味也是很好的。那是因为《封锁》真的写的非常非常的好，所以他才对张爱玲起了一个很大的好奇心。他以为这样的文字是出自于一个年纪较大的女人手中，好吗？就算年纪不大，应该也是要对感情有一些历练的。但谁知道呢？写出《封锁》的张爱玲才22岁啊，而且没有任何的恋爱经验哦。知道张爱玲这些个人的背景，你就会觉得她才是名副其实的人间清醒吧？因为这部小说呢，真的描写出了男人对于搞婚外情的动机、手法，以及他如何收拾残局哦。还有女人是怎么一步一步的在原本拒绝的状态之下呢，又义无反顾的陷入？他利用了一段电车被短暂滞留的时间呢？将镜头语言从车厢外到车厢内，再缩小到一节车厢内的一排座位上的一对男女的对话调情里，勾勒出了婚外情这个禁忌的话题。小说的结构呢，精致而且优美，创作的取材呢，也很贴近生活。至少呢，在1943年那时候的上海啊，凡是坐过电车的，应该都有在街上被拉上封锁线的时候呢，电车被迫暂停停驶，然后呢自己被困在车厢内的那种经验吧。就如同我们当代的人一定有坐过公车啊、赶过捷运的经验一样，你可以把1943年在上海暂停的那个电车想象成你每天或者是曾经坐过的捷运车厢哦。如此呢，你就会发现张爱玲眼中的市井生活其实跟现代并没有差别，只是看报纸的人变成了看手机的人而已。张爱玲呢，用这个被时间跟空间短暂隔离出来的机会哦，制造了一个跳脱现实与日常的奇幻的环境。我后来觉得这个奇幻的环境跟网络很像。都是被现实跟日常架空的一个地方。比如在网络里，你可以暂时不去扮演你在现实生活中的那个角色，而有了一个新的人设。所以呢，当我在回看这篇小说的时候呢，就看出了为何在网络上聊天的陌生男女很容易会因为聊得来而产生恋爱的感觉了。小说里呢，电车中的男女也是这样的。首先呢，这个奇特的奇幻的环境，就给当下这些男女他们一次豁出去做一个不同于现实中的自己的这个机会。但说起来很有趣哦，当封锁解除了，电车开始恢复行驶，一切如常了之后呢，大家都像没事的人一样，马上又切换为封锁前的那个样子了。张爱玲用整个的上海打了个盹。做了个不尽情理的梦，来描写这样的一个模式的切换，用梦境来对照现实。那对我们现代人来说呢？嗯，暂且不说梦境好了，我们说的这个是什么？虚拟世界。打开手机，在交友聊天的时候呢，仿佛就进入了张爱玲这个封锁的车厢，在那里我们有一个面对网友的身份；而关上手机呢，就是封锁解除的那个时刻。我们回到了真实的生活，有一个真实的自己。所以呢，如果你看懂了这部小说，除了能看清男人对婚外情真正的态度之外呢，也能告诉我们在交友软件上面聊得来啊，不是什么稀奇的事情。甚至你认识一个人，你认识的人，嗯，在任何的交友软件上面或者是通讯软件上面给你聊得来的感觉，你都。必须要打一点点折扣了，不要晕船的太早。为什么呢？因为聊天室里真的太容易让人逢场作戏了，每个人的表演天分都会被激起来。甚至你约网友出来见面聊天，在摆脱这些日常惯性的当下呢，你跟他都不能排除那一次的约会其实多少也带有一点表演的成分吧。<笑>你们都在尽力扮演对方想象的那个人。去模拟暧昧的状态，恋爱的肢体语言呢？这就是我喜欢封锁的理由。它既有一个小小的故事，告诉我们男女情爱中很容易被忽略的细节，读起来意犹未尽，浮想联翩。来，我们来简短说说这个短篇故事的内容吧。故事的男主角叫做吕宗珍，现实生活中的身份是一个银行的会计师哦。每天按部就班的打卡上下班，下班后呢，会听从太太的交代，绕去他平常不会去的小巷子里的面食摊，帮太太买包子回去。他一直对这件事情颇有怨言哦，觉得老婆不会替他想，因为他穿着一身体面的西装去路边摊买包子这件事情，时常让他觉得很难为情。但是抱怨归抱怨，他还是照做了。女主角呢，她叫做吴翠媛。生长在一个有先进观念的家庭里，家里信仰的宗教是西方来的，听的音乐是听不懂也要装听得懂的贝多芬啊、瓦格涅的交响乐。父母让女儿念了大学，学了英文，然后呢，在大学里当英文助教。这本来事件打破了女子职业的新纪路。但是呢，当吴翠云到了适婚的年龄而没有对象的时候呢，观念先进的父母也开始觉得她当初应该就要少念点书，拿那些读书的时间找一个有钱的老公多好啊，开始嫌弃她大龄未婚哦。而工作上呢，她也被一些同事啊、学生瞧不起，觉得她没有留学的背景，凭什么当什么英文助教呢？男主角跟女主角两人在现实生活中的角色都让他们不快乐。我尤其觉得这两个角色的设定很有意思，比如每个结了婚的男人总要抱怨老婆，也总有婆媳问题困扰他们。而女主角的家庭背景则很讽刺，外表是西式的，但骨子里却是东方又传统的。张爱玲写他们是好人，说世界上的好人比真人多，意思是什么呢？意思就是遵循社会规范做表面功夫的人多，但按照自己的心智真实做自己的人少。好的人比真的人多，这句话真的是太刻薄了，看得我哈哈大笑了。而这部小说呢，也一直在告诉我们：当一个好人容易，当一个真人很难。封锁期间呢，电车停了，在这段无聊的时间里呢，总得做些什么打发时间吧。对吕宗桢来说呢，看着手中用来包包子的那个过期的报纸，和跟电车里的陌生女人调情，其实是没什么区别的。尤其呢，他还有一个非得跟对方调情的原因不可，就是呢，他远远看见了一个自己非常讨厌的人，正从别的车厢走过来，而那个人呢，是他老婆的表侄子，叫做董培之。这个人呢，出身贫寒，为了减少几年奋斗呢，就开始巴结他们夫妻，想做他们的上门女婿哦。董培之这个主意打得有多早呢？李宗桢的女儿才十三岁啊，董培之就开始布局了，好吗？<笑>是不是听着听着就觉得很恶心呢？所以呢，李宗桢就不想跟他照面，于是呢，就灵机一动，坐到了吴翠远的身边。把一只手往他的身后靠了过去，显示出暧昧的样子，故意让董培之看见。这样呢，他就会逝去的离开了，不会来找他搭话了。女宗深呢，甚至心里想，这家伙一定会跑去自己的老婆面前打小报告，当做好不容易抓到的一个把柄一样，跟自己的太太分享这个不小心撞见的秘密。哎，也好啦，我就要气气她。谁叫他老是命令我下班买这个买那个呢？还招惹了一个打自己未成年女儿的这个主意的穷小子。他真的喜欢眼前这个女人吗？也完全不是。吴翠远呢，根本就不是他的菜啊。所以呢，张爱玲写吕宗桢，甚至要咬一咬牙才能够开始跟吴翠远搭讪。<笑>我第一次看到这里的时候都笑出来了，因为真的是太毒舌了。而接下来呢，就是一连串非常生动的男人如何逢场作戏的描述了。明明呢，就对身边这个女人没什么兴趣，也能对她开始花言巧语，说自己从她一上车就注意到她了。详细的说呢，看到她上车前低头，然后从皮包里拿出钱来，说着说着说了她的眼睛、眉毛、头发。然后呢，再说到自己对工作的不如意、生活苦闷、抱怨家庭，尤其家里还有个不体谅自己的老婆，老婆跟老妈还有婆媳问题，还说到了自己的秘密，读书时的志愿，简直就是从头到尾把自己的目前的一生都快交代完毕了，甚至说着说着呢，就谈到要为眼前这位本来咬一咬牙才能够搭讪下去的姑娘离婚了。张爱玲的故事真是极讽刺与荒诞于一身，让我们看见了一个男人，若是真的想逢场作戏的话呢，可是什么鬼话都是说得出来的。与此同时呢，张爱玲也为我们展演了男人搞婚外情的百年套路哦。他们讨巧地说出自己的委屈、不如意，说自己的心事与秘密，然后呢，让眼前的女人产生一种唯有自己才能拯救他的这种错觉、哦这对性格好的姑娘是很有杀伤力的，她们天生带有一种母爱的特性。吴翠远正是这样一个普通平凡的好姑娘哦，没什么特别反叛的性格。张爱玲描述她的普通呢，写得也很传神到位，形容她整个的人像挤出来的牙膏，没有款式。对啊，谁会留意每天挤出来牙膏的形状呢？绝对不会是有人在意的。所以呢，吴翠媛自然也没有让人惊艳的美丽脸孔，个性呢更是时时刻刻想要把自己从人群中隐形哦，没有侵略性，也没有危险性。但是他内心是倔强的。当一个陌生的男人突如其来的跟他搭讪的时候呢，他也会因此感到窃喜。这份独特的青睐，让他的内心感到灼热。仿佛一下子就把他从平凡的日常当中呢抽离了出去了，成为眼前这个男人眼中独树一格的美人。他甚至要为了自己跟老婆离婚呢，这是多么感动人的一件事啊！但他又同时想到自己的家人肯定不会赞成这件事。女宗真不是什么有钱人，还有太太跟小孩，那又怎么样？我就想气气他们，气气家中那些一尘不染的好人。故事到这里，我们可以发现，哪怕是逢场作戏，人还是会很入戏的。<笑>李宗真认真的想到离婚了，而吴翠远呢，也已经想到了该怎么面对家人的反对了。《红楼梦》说假作真时真亦假，陷入爱情的男女哦，其实很多时候真的是真假不分的。当然了，吴翠远也不是一个傻子嘛。他明明知道眼前这个男人肯定会跟他抱怨自己的老婆，因为这是一个最好的出轨的理由了。他内心明白，世上有了太太的男人，似乎都是急切需要别的女人的同情。一边看穿他的套路，一边又让自己深陷其中。为什么呢？因为她想感受被一个男人爱的感觉，所以她选择了相信，而不是选择了清醒。各怀心事的两个人就这样，在一个暂时停止与外界隔离的空间里面，模拟了一场恋爱。但荷尔蒙真的那么廉价吗？没有一点真实的部分吗？我觉得，嗯，还是有的。吕宗桢呢，爱上吴翠远的那个瞬间呢，是这个女人不小心脸红的时候。吴翠远的脸红呢，满足了吕宗桢身为男人的欲望。也就是说呢，在此时。他不再是那个做着不喜欢的工作的银行会计师了，不是那个有着孩子还被老婆使唤的中年人，他是一个会让女人脸红心跳的男人啊！因为这份激情呢，他暂时获得了一份舒坦，摆脱了会计师、孩子的父亲、老公、乘客等等身份的规范与限制。因为眼前这个女人并不清楚他的底细，以至于他能单纯的做一位男人。吴翠媛又何尝不是如此呢？他在这短暂的瞬间被重视、被在乎了，而且还被用满满的爱包裹着。他也暂时摆脱了在学校里那些看不起他的人，也挣脱了父母的情感绑架。在这个与外界暂时隔离的小空间里面，男女主角摆脱了身份的枷锁，只是单纯的以一个男人和一个女人的身份谈情说爱。我常想啊，这也是很多在网络上聊天聊出感情或者出轨婚外情吸引人的主因之一哦。让在现实生活当中不快乐的男男女女暂时告别真实的身份，只是单纯的以一个男人和女人的身份去调情、去暧昧，因为他们都不知道对方的底细啊，只相信他们释放出来的讯息。故事说到这里。也该有个转折了。吕宗珍呢，向吴翠媛要了电话号码。吴翠媛呢，就故意说得很快，而且只说了一次。哪怕自己身上有笔啊，也不想拿出来用写的写给对方，因为他恋爱了。他觉得吕宗珍呢，必须要记住他的电话号码。如果没有记住呢，就表示不爱他。与此同时，封锁解除了，电车开始行驶了起来。李宗桢突然站了起来，挤到了人群里。吴翠媛以为他要下车，也就赌气偏过头去不看他。但闭上眼，心里想的却是，他如果打电话给他，他一定会管不住自己的声音，对他分外的热烈。张爱玲到底还是刻薄的哦。他最后呢，让睁开眼的吴翠远看见李忠贞像什么事情都没有发生一样，坐回了他原本的位置上。吴翠远很震惊哦，这下子才真的明白，原来是自己自作多情了。而有多少女人是看不见这一幕的，或者说看见了也当作没看见，继续自欺欺人呢？这部短篇小说里面呢，有很多很有意思的描写哦。例如写一个男人想搞婚外情时会挑什么对象下手，我们都知道嘛，肯定是那种好吃不粘牙的啊。意思就是男人会找那种不给自己添麻烦的女人下手。而张爱玲是怎么写的呢？她写吕宗桢看吴翠远之所以觉得她可爱，就是因为她不惹麻烦。像冬日里自己嘴里喝出来的一口气，你不要它，它就悄悄地飘散了。把那种呼之即来、挥之即去的感觉写得很有画面，也让人感到男人真实想法的那种无情哦。男人以为不惹麻烦的女人就是像吴翠媛这种，平凡普通，看上去很有教养、很矜持。后来呢，我发现很多生活中给人一种道德感很强的女生呢，往往会在不知情的情况之下当了第三者，而且一旦知道了之后呢，也都很隐忍。即使怪罪，也很快的就在对方示弱的同时原谅了对方。他们会安慰自己说：“起码他对自己很诚实啊。”甚至呢，会相信他们最终会为了自己跟老婆离婚。所以看见他们，我就会想到吴翠远，想到那句：“冬日里自己嘴里喝出来的一口气，你不要他，他就悄悄的飘散了。”这句话。男人就是吃定了这种女人会为自己的体面甘愿做小伏低，而越觉得自己有原则、有底线的女人呢，也往往抵挡不住男人三番两次的来挑拨。那些挑拨呢，无非是示弱啊、安慰，以及让女人觉得世界上有人懂你的孤独与脆弱。因此呢，聊天这件事呢，真的有它的游戏性跟表演性质的那一面哦。有多少女人呢，把聊得来当做找男友的条件之一呢？就有多少女人会因为聊得来而忘记看清一个男人的面貌了。聊天是可以投其所好的哦，所以仅靠聊得来就要把对方设定为最了解、最懂我的那个人，其实也曝光了你自己对谈话深度的一个误解哦。曝光了你其实是一个很怕寂寞、对自己不求甚解的人，才会轻易的被一个人给说动了。而且还说到了灵魂伴侣这个份上去了，在这里，我不是否定聊得来这个条件了、哦，我也认为聊得来很重要啊。但更重要的是，我们应该懂得去分辨在聊天当中的游戏性与表演性，哪些话是真实的，哪些话是逢场作戏呢？其实呢，当你在跟一个人交往的时候呢，这个人说的跟他做的是否知行合一，是很重要的一点。光说不练的人，男人很多。当你发现他说的很多，却做的很少，或者做的根本不是说的那回事的时候呢，你就该清楚这个人是在糊弄你了。张爱玲的封锁就有这种讽刺的意味，像是在嘲讽那些容易陷入爱情的男女，对他们说：“这只不过是一场不尽情理的梦罢了，你却当真。”然后呢？最后再透过吴翠媛发现吕宗真像没事一样坐回自己的座位，来消解大众对爱情的幻想。曾经有人问我，凯特，为何婚外情曝光了之后呢，男人多半依旧会选择回归家庭呢？我想啊，所谓婚外情，对某些男人来说呢，往往也只是日常生活当中的一个消遣罢了。他并非真的想要放弃自己原本的家庭、孩子跟老婆，就像小说里吴宗桢的逢场作戏一样。在封锁解除了之后呢，他选择坐回原来的位置，假装什么事情都没有发生。为什么？因为现实生活虽然令他感到不快乐，但却有其价值哦。他的工作代表他的社会地位，他身为一家之主的这个身份呢，则确定他的家庭地位。这些东西虽然有它的束缚，却也是一个男人很难舍弃的东西。至少呢，不会为了一个女人或者是爱情就轻易放弃了。尤其当这个爱情只是因为欲求不满而产生，一旦愿望被短暂的满足了以后呢，这段虚幻的爱也就随之破灭了。听到这里，我想聪明的你应该会明白了吧。你会被有妇之夫看上，并不是因为你的魅力特别的与众不同，很有可能只是因为你不麻烦，能够短暂满足对方在现实生活当中的欲求不满。你只是一个工具人，他甚至只要付出一点点的代价就可以拥有全部的你，但他却不会为了你付出所有。封锁之后呢？收入在1946年传奇的增订版中了、哦。但收录之后呢？张爱玲把两段最后的原文给删掉了。我想，张爱玲大概是想把最后的结局落在吴翠远的视线中，以一个女性的视角做结束吧。所以呢，你现在看到市面上张爱玲的书里是没有最后这两段原文的。这两段原文写的是吕宗珍回家后的情况。我在这里帮大家念一下：吕宗珍到家，正赶上吃晚饭。他一面吃一面阅读他女儿的成绩报告单，刚寄来的。他还记得电车上那一回事，可是翠远的脸已经有点模糊了。那是天生使人忘记的脸啊。他不记得他说了些什么，可是他自己的话，他记得很清楚。温柔的，你几岁？慷慨激昂的，我不能让你牺牲掉你的前程。饭后，他接过热手巾，擦着脸，踱到了卧室里来，扭开了电灯。一只乌壳虫从房这头爬到了房那头，爬了一半，灯一开，他只得伏在地板的正中，一动也不动，在装死吗？在思想着吗？整天爬来爬去，很少有思想的时间吧？然而，思想毕竟是痛苦的。松针灭了电灯，手按在画机上，手心汗潮了，浑身一滴滴沁出汗来，像小虫子痒痒的在爬。他又开了灯，乌壳虫不见了，他回巢里去了。思想毕竟是痛苦的，思想是痛苦的一件事。这句话出现在《封锁》的原文里面，总共两次。这句话是什么意思呢？张爱玲用了乌壳虫来做一个比喻，比喻忙于生活的人们，忙于在这个社会规范里做一个符合期待的人，忙到没有时间，甚至懒得去思考我活着是为了什么。一旦有时间思考，那么他们就会质疑这一切。而这样的质疑与真实生活碰撞，往往会带来巨大的痛苦，因为我们会开始产生“我不想这样过”的一个念头，所以人为了怕这些思考带来的痛苦，就让自己像行尸走肉一般的活着，也本能的在困难出现的时候保护自己，像乌壳虫一样装死、装不知道，然后呢，再偷偷的爬回自己的窝里去。李宗珍没有打那通电话，他把手按在了话机上思考，想的都激动的冒出汗来了。但他最后也选择爬回自己的窝里去。他要当一个好人，而不是真实的、有的澎湃情感与叛逆性格的人。不知道大家听完了以后作何感想呢？当你的生活充满禁锢你的枷锁时，你是装死。还是让自己有思想，然后承受的痛苦。最后，我们要来夸奖一下张爱玲炫技的部分了。《封锁》的开篇呢，是少数小说中极为精彩的开篇哦。天才少女张爱玲真的配得上天才作家的称号呢。她是如何营造这种封锁的奇幻场景呢？又怎么描述时间无止境的绵长与重复呢？我给大家念一念。哦。开电车的人开电车，在大太阳底下，电车轨道像两条光莹莹的水里钻出来的曲闪，抽长了又缩短了，抽长了又缩短了，就这么样往前移，柔滑的老长老长的曲闪，没有完，没有完。开电车的人眼睛盯住了这两条乳乳的车轨，然而他不发疯。如果不碰到封锁，电车的进行是永远不会断的。封锁了，摇铃了，叮铃铃铃铃，每一个铃子是冷冷的一小点，一点一点,一点连成了一条虚线，切断了时间与空间。是不是写的很好？<笑>喜欢今天我对封锁的解析吗？希望你有空把张爱玲的小说找出来读一读哦，相信我会很有收获的。凯特明之音，咱们下次见。